0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andi Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Eigentlich hätte es ein solider Handelstag werden können, der Donnerstag. Doch dann machte ein Begriff die Runde, den Anleger etwa so lieben wie einen eingerissenen Fingernagel. Betrug. Wirecard hat erneut die Vorlage der Bilanz 2019 verschoben und sieht sich plötzlich Opfer eines gigantischen und milliardenschweren Betrugs. Das letzte Fünkchen Vertrauen ist dahin und der Aktienkurs auch. Unglaubliche 70 Prozent ging es in der Spitze nach unten und so ziemlich alles wackelt. Die Banklizenz, die DAX-Zugehörigkeit und der Stuhl von CEO Braun gleich mit. Sie hören heute Moimir Linker und Rechtsanwalt Robert Peres zu eben dem Thema Wirecard. Außerdem Heiko Geiger von von Tobel zum Streaming Platzhirsch Netflix, sowie die Kapitalmarktstrategen Carsten Röhmheld von Fidelity und Heiko Böhmer von Shareholder Value. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio App.
1: Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Aktiv International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
2: Spontan Interview, ganz klar, wenn eine Wirecard-Aktie, ja, fast 70 Prozent, fällt. Irre. Ich meine, das erschreckt natürlich jeden Anleger im Depot. Die Vorlage der Geschäftszahlen wurden verschoben. Gestern hatte ich noch im Abendkommentar witzigerweise kommentiert, mal schauen, ob sie wirklich kommen. Aber da scheint doch wirklich mehr dahinter zu stecken. Die entscheidende Frage ist natürlich auch, rausschmeißen aus dem Depot. Was machen Sie als Vermögensverwalter, wenn Sie Wirecard im Depot haben?
1: Ja, also zunächst mal guten Mittag an die Zuhörer und hallo äh, Heinrich. Äh, es, also lassen Sie uns mal strukturiert vorgehen. Das, was dort passiert, wir sprechen immer noch über ein DAX-Unternehmen. Und ich möchte gerne einige Passagen zitieren oder beziehungsweise mit einigen Passagen. Ich habe hier gestern für, für, für eine der größten Online-Plattformen, Online Cash.ch, ein Interview gegeben. Und dort habe ich etwas gesagt. Wo natürlich ich heute nach wie vor zu stehe, aber heute ist die Situation natürlich eine gänzlich andere. Wirecard ist vom Anbieter für Porno- und Casino-Seiten extrem schnell gewachsen, war brutal erfolgreich und das war natürlich ein Lernprozess, den Wirecard nicht mitgenommen hat und kein Statum, weil sie nachvollzogen hat. Wir sprechen um DAX-Unternehmen und das, was da passiert, ist absolut skandalös. Ich habe gestern gesagt, ich rechne nicht mit einer negativen Überraschung. Negativer kann sie nicht sein und natürlich eine komplette Fehleinschätzung von mir, darüber zu diskutieren oder das Rechtfertigen zu wollen, das wäre komplett fehl am Platz. Sie kennen mich auch und alle Zuhörer kennen mich auch dafür, dass ich dazu stehe, was ich sage. Das war eine Fehleinschätzung äh, im. im, im höchsten Maße. Und jetzt müssen wir die Situation bewerten und analysieren, wie sie ist. Natürlich werden wir jetzt nicht bei jetzt gerade um die 36, 37 Euro, muss man sich mal vorstellen, das Papier nicht aus dem Depot rauswerfen, weil ich will doch etwas etwas Licht ins Dunkle bringen und das werden die nächsten Tage und die nächsten Wochen zeigen. In so einer Schocksituation, wie sie jetzt im Moment haben, wäre es definitiv verfrüht.
2: Ja, fassen wir vielleicht mal zusammen, was wissen wir, die Vorwürfe gegen Wirecard? Was wissen wir Sie? Wissen. Ja.
1: ja. Wir wissen, wir wissen zumindest eines. Wir wissen, dass es um eine Position geht von 1,75 Milliarden, die nicht gebucht werden konnte, weil Nachweise für die Prüfer nicht vorliegen. Wirecard hat sich geäußert, dass da dahinter möglicherweise ein Betrug ist, dass falsche Zahlen vorsätzlich geliefert wurden. Eben, das, das wissen wir nicht. Was wir wissen, ist auf jeden Fall, dass es um diese Position geht und diese Verschiebung, diese Verzögerung. Das sind die Fakten. Man kann das Thema Wirecard auf eine einzige mittlerweile auf eine einzige Frage herunterbrechen, nämlich vorsätzlich ja, vorsätzlich nein. Mein
3: Name ist Robert Peres, ich bin Vorstandsvorsitzender der Initiative für Minderheitsaktionäre.
2: Grund unseres Interviews ist natürlich Wirecard, die Prüfung der Geschäftszahlen. Ja, Wirecard Immer noch ohne Jahresabschluss und das als DAX-Unternehmen. Sie schreiben in Ihrer Pressemeldung, Wirecard verletzt die Regeln guter Unternehmensführung. Also wir wissen ja noch gar nicht, ob es vorsätzlich Betrug ist oder einfach Dummheit.
3: Nein, das wissen wir nicht. Aber egal was es ist, wenn ich jetzt sozusagen viermal die Zahlen verlege und kein Test bekommen bekomme. Und der zweiten Firma, also erst von KPMG schon, aber dann die Sonderprüfung durch Ernst Young eben nicht funktioniert hat. Ich glaube, man muss sich lange zurückerinnern, dass sowas überhaupt schon mal vorgekommen ist. Die Aktie ist heute, Stand heute, jetzt um nochmal 65% gefallen. Das ist, ja, das ist ein
2: Desaster. Das ist wirklich ein Desaster für die Privataktionäre. Was fordern Sie jetzt? Was, Sie schreiben mir ja auch, der Aufsichtsrat muss handeln. Was ist Ihre Forderung?
3: Ja, die Position des Vorstandsvorsitzenden also Herrn Herr Braun ist in meinen Augen muss überprüft werden. Also wir, wir gehen natürlich nicht so weit, da Handlungen einzufordern. Aber als, als Aktion, aus Aktionärssicht wäre es doch sinnvoll, jetzt für, für den Aufsichtsrat zu handeln. Man weiß ja auch nicht inwiefern. In alle Vorgänge eingeweiht sind oder nicht, dass Ernst Young nicht in der Lage ist, bestimmte Depotbestände zu verifizieren, in einer Höhe von 1,9 Milliarden Euro. Das, äh, das lässt tief blicken. Also das ganze Geschäftsmodell Wirecard war ja schon lange in ähm, der Diskussion. Und ich denke, als DAX-Wert kann man so nicht äh, agieren. Das äh, wirft ein schlechtes Licht auf, auf den DAX. Das wird sicherlich das Unternehmen jetzt nachhaltig beschädigen.
0: Der DAX schloss 0,8 tiefer bei 12.281 Punkten. Der MDAX nahezu unverändert bei 26.201 Punkten. Der ATX in Wien verlor 0,6 Prozent und geht bei 3.020 Punkten aus dem Handel.
4: Mein Name ist Carsten Röhmheld. Ich bin Kapitalmarktstratege von Fidelity International.
0: Corona-Lockerungen gegen die zweite Welle, Sorgen vor Rezession, gegen Milliardenhilfen vom Staat und Notenbanken. Anleger haben es ja derzeit nicht leicht und Kapitalmarktstrategen eben auch nicht. Ja, und dann haben wir noch den zuverlässig-unzuverlässigen Donald Trump. Findet der Handelskrieg mit China, steigen wir so ein, seine Fortsetzung? Was denken Sie?
4: Also der Handelskrieg mit China ist ja ein stellvertretender Krieg von einer etwas längerfristigen Entwicklung, wo es natürlich um eine gewisse technologische Vorherrschaft geht, auch in der Welt. Und China hat natürlich hier sehr stark Ansprüche. Sie haben sehr stark in den letzten Jahren daran gearbeitet, in bestimmten Bereichen sehr selbstständig zu werden, haben sehr viele Technologie ins eigene Land geholt, haben ihre Leute zu allen guten Universitäten der Welt geschickt, um mit dem besten Wissen und den besten Transfers nach Hause zu kommen, haben viele Kooperationen mit Firmen im Inland geschlossen, um technologisch hier ganz stark an die Spitze anzuknüpfen. Und das stößt natürlich in den USA relativ bitter auf. Man sieht diese Entwicklung ganz klar und sieht seine eigene Vorherrschaft auf Dauer natürlich gefährdet. Und das mündet dann eben mit Herrn Trump natürlich noch in etwas prononcierterer Art und Weise in starken Aktivitäten gegen China. Und ich glaube nicht, dass das Ganze mittelfristig ein Ende finden wird, sondern ich glaube, dass diese beiden Großmächte sich weiter behaken werden insgesamt. Das ist doch nicht unbedingt vielleicht mit einem Ende der Präsidentschaft von Donald Trump damit getan, sondern das hat eben etwas weiterreichende Konsequenzen als nur reine Export-Import-Beschränkungen an der Stelle.
0: Ob und wie es weitergeht mit Donald Trump hängt auch nicht zuletzt am Arbeitsmarkt der USA, der liegt momentan am Boden, sind ja keine guten Voraussetzungen für eine Wiederwahl und dass der ehemalige Sicherheitsberater Bolton jetzt sein Buch rausbringt, das passt Trump ebenfalls nicht. Was bedeutet das jetzt für die Anleger?
4: Also es bedeutet zunächst mal auch für die politische Landschaft in den USA, dass der Wahlkampf wahrscheinlich sehr sehr scharf stattfinden wird. Und Donald Trump ist ja durch die eben genannten Aktivitäten ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Man kann davon ausgehen, wenn man ihn so in der Vergangenheit beobachtet hat, dass er dann vielleicht noch ein bisschen schärfer schießen wird in Zukunft, um seine eigenen Wähler noch mehr um sich zu gruppieren und vielleicht auf diese Weise eben noch einige Hardliner-Stimmen zu bekommen. Die Wirtschaft selbst ist natürlich für ihn ein absolut großes Problem, denn es ist noch kein Präsident in einer Rezession wiedergewählt worden. Das ist ein großer das Problem, Anfang letzten Jahres oder vielmehr bis zum Ende letzten Jahres waren wir noch fest davon überzeugt, die Wirtschaft wird weiterhin gut laufen und Trumps Wiederwahl scheint gesichert, so schnell kann es einmal gehen. Aber der Arbeitsmarkt wird das entscheidende Thema für Donald Trump sein. Ob es tatsächlich Möglichkeiten gibt, dass die Stellen wieder dazukommen, dass der Arbeitsmarkt sich wieder etwas erholt, im Moment sieht es sehr schlecht aus. Und darüber hinaus ist das natürlich besonders schlecht für den Konsum. In den USA wissen wir alle, ist der Konsum die bedeutendste Komponente am Bruttoinlandsprodukt. Und zwei Drittel des Konsums hängen natürlich auch an den Arbeitnehmern, die ihre Gehälter brauchen, um den Konsum hervorantreiben zu können. Also sprich, wenn der Arbeitsmarkt schlecht ist, fällt auch der Konsum zu einem gewissen Teil weg. Wie schnell Amerika das auffordert, kann, das wird jetzt die große Frage sein und das ist im Moment noch nicht abzuwehren.
5: Mein Name ist Heiko Geiger von, von Tobel und ich
0: leite dort das europäische Zertifikategeschäft für Privatanleger. Was für ein Tag an der Börse. Da denkt man, man hat nach 9-11 Trump, Brexit, Corona schon alles erlebt und dann kommt auf einmal Wirecard hier ums Eck und verspielt das letzte Fünkchen Vertrauen und sagt, man sei Opfer eines gigantischen Betrugs geworden. 60% Minus für die Aktie. Dabei ist heute Hexensabbat erst morgen. Äh, Herr Geiger, lässt sich das Geschehen an der Börse derzeit in drei Sätzen zusammenfassend beschreiben?
5: Das ist eine sehr große Herausforderung. <lacht> Was wir zunehmend feststellen, ist, dass es den Anlegern und auch den Experten extremst schwer fällt, Marktbewegungen zu prognostizieren, beziehungsweise in diesen volatilen Marktphasen noch den Überblick zu behalten und zu wissen, auf welcher Seite sie sich positionieren sollen. Geht das ein bisschen konkreter? Ja, wir sehen natürlich eine sehr starke Volatilität intraday, aber auch über mehrere Tage hinweg, die Märkte sind nahezu richtungslos, teilweise doch mit starkem Auftrieb nach oben, dann wieder vereinzelt recht starke Korrekturen nach unten, teilweise auch eine sehr selektive Wahrnehmung des Newsflows. Manche Nachrichten werden sehr genau angeschaut und sehr stark darauf reagiert. Sie haben das Thema Wirecard heute angesprochen, andere Nachrichten, was wir gerade die letzten Wochen auch schon gesehen haben, beispielsweise seitens der Notenbanken, die einfach verpuffen. Und das macht natürlich den Marktteilnehmern sehr schwer, das Marktsentiment richtig zu handeln
0: und sich eben auch entsprechend zu investieren. Na dann lassen Sie uns über etwas Positives sprechen. Netflix. Netflix hat offensichtlich das Fernsehen neu erfunden. Ist der Erfolg jetzt ausschließlich auf das Thema Corona-Lockdown zurückzuführen, dass die Menschen einfach mehr Bedürfnis hatten, Fernsehgucken sich berieseln zu lassen?
5: Wahrscheinlich nicht. Dennoch ist das Thema Corona generell für die streaming dienste mit Sicherheit doch eine Art Zäsur geworden, weil es eben natürlich recht viele Menschen in der Wohnung eingesperrt haben und die natürlich dann entsprechend sich haben berieseln oder informieren lassen von den entsprechenden streaming dienstleistern Man hat es ja auch gesehen, vom Traffic im Internet bzw. von der Last der Telekom beispielsweise auch im April erst kommuniziert, dass die Last auf der Telekomleitung nicht während des Tages gewesen ist, weil alle im Homeoffice saßen und entsprechend die Systeme gearbeitet haben und genutzt wurden, sondern dass die große Last am Abend kommt, wenn eben die Streamingdienste hochgefahren werden. Und daher sicherlich eine Zäsur, weil doch einige Neukunden gewonnen wurden, aber auf der anderen Seite hat Netflix sicherlich auch einen strategischen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb, wie einem Disney, wie einem Amazon, aber auch wie, äh, gegenüber den Newcomern,
0: Facebook und Apple.
6: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege der Shareholder Value Management AG.
0: Die Situation am US-Arbeitsmarkt ist ja auch kein Spaß. Sollten jetzt Anleger nicht weitaus zurückhaltender sein?
6: Zum Arbeitsmarkt ist eine wichtige Info noch dabei, dass wir nämlich in den USA in den vergangenen Monaten ja so Sonderzahlungen gesehen haben. Also wir haben ja einen unglaublichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen gesehen, aber viele Arbeitslose in den USA sind pro Woche mit 600 US-Dollar unterstützt worden. So, Das hat natürlich dazu geführt, dass beispielsweise im Niedriglohnsektor jetzt viele US-Bürger mehr Geld verdient haben als eigentlich vorher im Job. Und diese Sonderhilfen, die werden Ende Juli auslaufen. Jetzt ist natürlich spannend zu sehen, wird es eine Verlängerung dieser Hilfen geben, was dann wiederum der Trump-Regierung nützen könnte? Oder wird es ein Auslaufen geben? Und dann könnte es sehr schnell sein, dass sich die wirtschaftliche Lage vieler Menschen in den USA verschlechtert. Also von daher ist die Basis in den USA eher das muss man schon ganz klar sagen. Vor sich an den Märkten, da muss man es vielleicht etwas anders betrachten, denn wir haben in den letzten Wochen eigentlich sowas wie eine Lockdown-Lockerungsrallye gesehen an den Märkten. Also es ist wirklich, die Lockdown-Maßnahmen wurden zurückgenommen und das wurde an den Börsen sehr positiv aufgenommen. Und diese Entwicklung ist bis jetzt erstmal gelaufen. Spannend wird sein, wie die Zahlen zum zweiten Quartal ausfallen werden, die wir im zweiten Halbjahr sehen werden ab Mitte Juli. Dann wird es dann wirklich spannend sein zu sehen, wie stark der Gewinneinbruch im zweiten Quartal wirklich war. Denn dass es einen Gewinneinbruch geben wird bei der Masse der Unternehmen, das ist natürlich äh, ohne Frage der Fall. Also da werden sich die Unternehmen nicht gegen schützen können und nicht gegen wehren können, denn das haben wir ja gesehen durch die massiven Lockdown-Maßnahmen in den Monaten April und Mai.
0: Dann nähern wir so uns ganz langsam den Einzelthemen. Die Rettung der Lufthansa, das ist ein Riesenprojekt. Großaktionär Thiele findet das jetzt nicht so spannend, dass der Staat dann doch so sehr das Sagen hat. Aber wird Thiele so weit gehen und es auf eine Insolvenz ankommen lassen, dann kann er seine Aktien vermutlich auch in die Tonne treten. Ja, und... Das
6: ist wirklich besonders spannend gerade, wenn man sich die Airlines anschaut, denn hier ist natürlich ein Thema auch in den letzten Wochen groß gespielt worden, dass Warren Buffett, der große Value Investor, seine Airline Aktien komplett verkauft hat. Und die Einordnung, die Einschätzung der weiteren Entwicklung bei der Lufthansa ist ja wirklich aktuell sehr schwierig vorzunehmen, weil man eben nicht weiß, wie es nächste Woche auf der Hauptversammlung ablaufen wird. Was aber klar ist, und das zeigt auch das Verhalten von Warren Buffett, ist, dass Airlines aktuell eine Spekulation sind und eben kein Investment. Und so hat Warren Buffett als Value-Investor es wirklich vorgemacht. Er hat die Fluglinien verkauft, komplett und mit massiven Verlusten. Aber er ist so genau seiner Linie auch treu geblieben. Denn Buffett ist ein Value-Investor und er sucht Unternehmen mit planbaren Cashflows. Und genau die können die Fluglinie aktuell nicht bieten. Und daher kam dann der Verkauf, also an sich eine logische Vorgehensweise von Warren Buffett. Sicherlich hätte er vielleicht noch einige Wochen warten können, um etwas höhere Kurse zu erzielen. Aber auch das muss man natürlich wissen, dass Warren Buffett ein langfristig anlegender Value-Investor ist. Und Markttiming gehört wirklich nicht zu seinen Stärken. Und das ist auch das, was er eigentlich immer wieder so äußert. Deswegen war das für ihn nur eine logische Entscheidung, das so zu machen. Bei uns sieht es auch so aus, dass wir auf Unternehmen mit planbaren Cashflows schauen und da sind die Fluglinien derzeit eben nicht im Fokus.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.